Jesus is alive. Jesus leeft. Come on. Amen. Thanks, guys. Dankjewel, jongens. Good job. Goed gedaan. So I want to talk to you this morning. Dus vandaag ga ik met je spreken. In just the next 20 minutes or so. Gewoon de komende 20 minuten of zo. Then we're going to continue the service downstairs and celebrate Easter together, feast together. En dan gaan we beneden verder samen Pasen vieren. But I want to bring our thoughts right now, right into that Easter Sunday moment 2000 years ago. Maar ik wil nu teruggaan met onze gedachten naar dat die, die, die Paaszondag 2000 jaar geleden. We sing about the victory that was won. Dat we zingen over de overwinning die gehaald werd. We read about it. We lezen erover. We hear about it. We horen erover. Focus on it. We zijn erop gefocust. We, we zijn opgegroeid met de verhalen. Wat betekent vandaag de dag voor jou en voor mij? Right Hier in deze dienst. Peter en John. Peter en Johannes. Hun levens werden aangeraakt. Ze waren de dierbaarste vrienden van Jezus. When they heard that his body had gone, en toen ze erachter kwamen dat zijn lichaam weg was. Begonnen ze na te denken over de verhalen die hij verteld had. Dead, but I would rise again. Dat hij dood zou gaan, maar ook weer op zou staan. They began to run to the grave. Dan rennen ze naar het graf toe. They were excited. Ze zijn enthousiast. They were keen to just prove that it was real. Ze waren gewoon van bewust dat het bewezen zou worden dat het echt was. They were excited to know the truth. Ze zijn enthousiast om de waarheid te they kennen. They find in the garden Mary. En dan vinden ze Maria in de tuin. Mary in her past had been a very broken woman. En het verleden van Maria was een hele gebroken vrouw. And meeting Jesus, he had healed her heart. En in Jezus ontmoeten betekende dat haar hart genezen werd. Waar alle issues waar ze mee waren. En de Bijbel leert ons dat zeven demonen uit haar gedreven werden. She knew her own needs. Ze kende haar eigen noden. For what Jesus had done. Voor wat Jezus gedaan had. And so she was there in the garden. Dus zij was daar in die tuin. She, she needed it to be true that Jesus was alive. Zij had het nodig dat het waar was dat Jezus weer leefde. She needed this truth. Zij had, de, ze had deze Jesus, waarheid nodig. Jesus wasn't alive. Als Jezus niet leefde. Then all that he had done in her life was meaningless. Dan was alles wat hij gedaan had in haar leven betekenisloos. Hij had haar hersteld. Changed her life. Haar leven veranderd. Was true only if this resurrection was true. Dat was alleen maar waar als deze opstanding ook waar was. And then Jesus turns up at a home with all the disciples in it. En dan komt Jezus in een, ruim, in een huis met, met al die discipelen daar. And they seem to just accept that it was true. En dan lijkt het wel als zij gewoon accepteren dat het Jesus waar was. standing in front of him. Jezus staat daarvoor. Heard all about it. Ze hebben erover gehoord. They knew this was coming. Ze wisten dat het zou gaan they komen. Just it. En ze hebben het geaccepteerd. You may have been raised in church. En misschien ben je opgegroeid in de kerk. And you may have heard the stories all your life. En misschien heb je je hele leven dit soort verhalen gehoord. No, I've never really doubted that Jesus Christ is alive. En nooit eigenlijk getwijfeld aan het feit dat Jezus leeft. Of course it's true. Natuurlijk is Apart het waar. from one person. Behalve voor één persoon. Thomas. Dat was Thomas. We call him doubting Thomas. De twi- de, de twijfelachtige Thomas. Because he always had to question what was the rea- what, what was there before him. Hij had altijd die vraag weer die stelde als er weer het gebeurde. And uh, there are some people like that. Er zijn ook mensen zoals hem. You might be like that. Misschien ben jij zo. You got a question before you come to the truth. Je hebt een vraag voordat je naar de waarheid komt. That's okay. En dat is oké. Okay. Thomas had to see Jesus, feel Jesus, experience his power. Thomas had het nodig om Jezus te zien en te ervaren. Before he said. I believe. Voordat hij kon zeggen ik geloof. Dat is de waarheid. He discovered that it was true. Hij ontdekte dat het waar was. Peter and John were excited about it being true. En Peter en Johannes waren enthousiast dat het waar Mary was. needed it to be true. Marie had het nodig dat het waar was. The other disciples accepted that it was true. En de andere discipelen accepteerden dat het waar was. There was Thomas he discovered it was true. En er was de Thomas en hij ontdekte dat Some het waar was. Some of you have discovered that it was true. Hij ontdekte dat het waar was. You had no reason to believe. 
Dat geen reden om te geloven. No encouragement to believe. Geen bemoediging om te no geloven. No upbringing of belief. Of geen achtergrond om te geloven. You're sitting here today and you believe the truth. Maar jij zit hier vandaag en je gelooft de waarheid. Dat Jezus Christus leeft. You know, whatever person you might be here this morning, whatever situation you may be in. En wat voor persoon je ook bent en wat voor situatie je ook terecht bent gekomen. The great news about this Easter Resurrection Sunday. Het mooie nieuws van deze opstandingspasen. Is there something for every one of us? Is there iets is for ieder van ons? Christ is alive. Christus leeft. He brings hope into this world. Hij brengt hoop in deze wereld. The entire history, our calendar is based around this one historic fact. En de hele geschiedenis, onze kalender is gebaseerd op dit historische feit. So I want to take a few minutes to explore what Jesus did in those three days. En ik wil gewoon de komende minuten gebruiken om te ontdekken wat Jezus deed in die drie dagen. Dying on the cross to rising again. Van sterven van het kruis en weer opstaan. read this scripture in 1 John chapter 4. Dus dat we lezen dit gedeelte uit 1 Johannes hoofdstuk and I, I want to talk to you about three things that Christ's resurrection will do for us today. En ik wil je gaan spreken over drie dingen die de opstanding van Christus voor ons dag, vandaag de dag kan doen. 1 John 4 says this. En Johannes 4 zegt dit. This is how God showed his love for us. God sent his only son into the world so that we might live through him. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden opdat wij door hem zouden leven. This is the kind of love we are talking about. Not that we once upon a time loved God, but he, that he loved us and sent his son as a sacrifice to clear away our sins and the damage they've done to our relationship with God. En het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Dear friends, since God loved us that much, we surely ought to love each other. Lieve vrienden, als God ons zo heeft lief gehad, moeten wij ook elkaar lief hebben. Do you know religion says this? Weet je, religie zegt dit. It says I love God. Zegt ik hou van God. Christianity says this. Christendom zegt dit. God loves me. God houdt van mij. So religion says I've got something to give God. Religie zegt ik heb iets wat ik aan God moet geven. I love God. Ik hou van God. But you can love God. Maar je kunt van God houden. letting his love love you. Zonder dat zijn liefde jou lief kan hebben. And what he's saying here is. En wat hij hier zegt. The reason I had to come. De reden waarom ik moest komen. Step into History. Om in de geschiedenis te stappen. Because I had already sent prophets. Is omdat ik al profeten heb gestuurd. I had already sent messengers into the world. Ik heb boodschappen gestuurd in de wereld. I had already told you I loved you. Ik heb je al verteld dat ik van je hou. But you couldn't hear me. Maar je kon me niet horen. It's like me telling my wife that I love her. Als ik mijn vrouw vertel dat ik van haar hou. But then doing nothing to support those words. Maar ik doe weer niks om die woorden te ondersteunen. Never buying her flowers. Ik koop nooit bloemen voor haar. Never buying her chocolates. Ik koop nooit chocola voor haar. Never taking her out for a meal. Ik neem haar nooit uit eten. Never Wheeling the green rubbish wheelie bin out on a Wednesday night. Ik rijd nog nooit woensdagavond de groene container voor. It's amazing what you do to prove your love. Het is verbazingwekkend wat je moet gaan doen om je liefde te bewijzen. The words have been spoken. De woorden die gezegd worden. Thousands of years. Duizenden jaren lang. God knew the only answer. En God wist dat het enige antwoord. Prove his love was to come himself. Om zijn liefde te bewijzen was om zelf te komen. So he came in the form of his son. Zij kwam in de vorm van zijn zoon. Jesus Christ. Jezus Christus. Demonstrate his love. Demonstreerde zijn liefde. The first thing you discover on Easter Sunday. En het eerste wat jij ontdekt op Paaszondag. God loves you. Is dat God van jou houdt. So much. So veel. He loves you. Hij houdt zoveel van jou. More than you could even imagine you loving yourself. Meer dan je kunt voorstellen dat je van jezelf houdt. Or another human being being of able to love you. Van een ander mens die van jou kunt houden. He left heaven. Hij is de hemel heeft hij verlaten. Whatever you think of heaven. En wat je ook weer denkt over de hemel. You gotta agree, it's gotta be a pretty good place. Je moet het met me eens zijn. Het moet iets moois zijn. He was loved. 
Hij was geliefd. He had everything he needed. Hij had alles wat hij nodig no had. No pain, no suffering. Geen pijn, geen lijden. Perfect place. Perfecte plek. He gave that up. Hij gaf dat op. To come where he was not loved. Om naar een plek te komen waar hij niet geliefd was. Rejected. Waar hij afgewezen was. Discomfort. Wat niet makkelijk was. Where there was sickness. Waar er ziekte was. There was hatred. Waar haat was. And he came in the midst of that. En daar midden in daar kwam hij. To demonstrate his love for you and I. Om zijn liefde voor jou en voor mij te demonstreren. And he died on a cross. Uiteindelijk stierf hij aan het kruis. To demonstrate his love. Om zijn liefde te demonstreren. De kracht van zijn liefde. such a strange thing that one man would die for others. Weet je, zo vreemd is het niet dat één man wil sterven voor iemand anders. Many people have done that. Veel mensen hebben dat gedaan. Gandhi died. Gandhi assassinated for a cause. Hij werd omgebracht voor een doel. In 1948. For social reform. Voor sociale reformatie. That's what he stood for. Daar stond hij voor. Steve Biko, another modern martyr. Een Steve Biko, een andere moderne martelaar. 1977 was assassinated. In 1977 werd veroordeeld. By the government of the time. Door um, de regering van die tijd. As he tried to bring uh, reform to South Africa, tried to change apartheid. Uh, toen hij probeerde apartheid te veranderen in Zuid-Afrika. And then there was John Brown. Dan had je John Brown. In the 1800s. In de 1800. Who was uh, campaigning for the abolishment of black slavery. En hij streed voor de vrijzetting van zwarte slaven. All died for a cause. Ze zijn allemaal gestorven voor een doel. Very good causes. Hele goede doelen. All throughout history. Door de hele geschiedenis heen. martyrs. Waren de martyrs. Caiaphas himself, the high priest at the time of Jesus' life. En Caiaphas, de hoge priester uit Jezus' tijd. Said this. Hij zei dit. He says, isn't it okay that one man should die for a whole nation? Is het niet oké dat één man sterft voor een heel land? If it stops that nation from perishing. Als dat land stopt om verloren te gaan. Even the religious understood that one man could died to save a whole nation. Zelfs religieuzen die konden begrijpen dat één man kon sterven om een heel land te redden. But they didn't see love in the right way around. Maar ze zagen liefde niet op de juiste manier. They saw the potential to love a man for what he could do. Ze zagen de potentie om van een mens te houden voor wat hij kon doen. But were unable to receive the love of someone who was trying to demonstrate it to them. Maar ze waren niet bij machten om de liefde te ontvangen van iemand die het voor hen liet zien. Great news today. En het goede nieuws voor vandaag. You and I can know the love of God. Is dat jij en ik Gods liefde kunnen kennen. For real. Echt. That's why we're so excited in this church. En daarom zijn we zo enthousiast in deze kerk. That's why we can sing those songs. Daarom zingen we dit soort liederen. To know the love of God omdat for real. Liefde, dat we weten dat Gods liefde echt is. If it wasn't real. Als het niet echt we'd was. We sing those songs differently. Zouden we deze liedjes anders zingen. Probably have different instruments. Hebben andere instrumenten. Different lyrics. Andere woorden. And we'll go out of this place probably feeling worse than we came in. En dan zouden we deze plek verlaten slechter dan dat we binnenkwamen. Because that's what religion does to you. Dat is wat religie doet met je. Because you realize you can't love a God who's full of love enough. Omdat je niet kunt realiseren dat je een God kan liefhebben die vol met liefde zit. But yet God would show his love to us. Dat God ervoor kiest om liefde aan ons te geven. The second thing that Easter does for us. En het tweede ding wat Pasen voor ons doet. It teaches us reconciliation. Het leert ons verzoening. Big long word. Groot klein woord. Reconciliation. Verzoening. <laughs> At least in English it's a big long word. In ieder geval in Engels is het een groot lang woord. The Dutch normally lengthens everything. En de Nederlanders maken alles meestal groter. Not in this case. Behalve dit woord. word. But we could add another word to it. Dan kunnen we nog wel een woord aan toevoegen. And just combine them together. En zodat we het samen gaan voegen. Like pastol. Zoals pastol. Anyone like pastol? Had iemand van pastol? Easter cake. Easter cake. Pastel. Pastel. You connect all your words. Je verbindt al je woorden. That's very good. Reconciliation. Een verzoening. 
That is the repairing of a relationship. Dat is de reparatie van een relatie. Jezus stierf en stond weer op om relaties te herstellen. En op die dag zijn twee typen relaties hersteld. De verticale relatie tussen de mensheid en God zelf. En de horizontale relatie tussen men en vrouwen. En dan de horizontale relatie tussen mensen en vrouwen, mannen en vrouwen. Between man and man and woman and woman. And mannen en mannen, vrouwen en vrouwen. Between human beings, between us. Tussen menselijke wezens, tussen ons. All relationships. Alle relaties. Became possible to repair. Werden mogelijk om te hersteld te worden. demonstration of the power on the cross. Als door de demonstratie van de kracht aan dat kruis. On that day. Op die dag. We read here that he sacrificed his life to take away our sins. We lezen dat hij zijn leven heeft gegeven zodat onze zonden weggenomen konden worden. The problem in the Netherlands. Het probleem in Nederland is. Is is full of good people. Met goede mensen. There is no one here who's really sinned. Niemand is hier die echt zondig is. Till I was to look inside your head. Totdat ik binnen je hoofd ging kijken. Or look inside your heart. Of in je hart ging kijken. Or look inside your workplace. Of, of op je werk ging kijken. your family. Of in je familie. Then I might see something. En misschien zie ik dan wel wat. And you with me. En als je bij mij gaat kijken. To take away our sin, it says. Om onze zonde weg te nemen. But you know the the sin he really wants to deal with. Weet je maar de zonde waar hij echt wil af. Well, let me put it this way: the human problem he wants to solve. Het menselijk probleem wat hij wil oplossen. Is that we're very happy walking along our lives on our own, doing our thing. Dat we eigenlijk heel blij zijn om ons leven te leven alleen in ons ding te doen. We know God is out there. We weten dat God ergens is. We believe God is out there. We geloven dat God ergens is. And, and we love the fact God is out there somewhere. En we houden van het feit dat God daar wel ergens He's is. He's out there at a distance. Gewoon ergens op een we afstand. We happily get on with our lives. En we zijn blij dat we verder kunnen gaan met ons leven. But He's at a distance. Maar hij staat op een afstand. The relationship's not personal. De relatie is niet persoonlijk. It's not affecting us. Het heeft geen effect op ons. not really meaning anything at any depth. En daarom betekent het eigenlijk niets voor ons. That gap. Want dat gaat. Jesus wants to Dat wil God gaan verzoenen. He wants to be the bridge. Hij wil de brug zijn. That solves that problem. Om het probleem op te lossen. The bridge is that gap. En de brug over dat gat. Says you can live your life with me. Als jij het leven met mij kunt leven. Together we can do something. Samen kunnen we iets gaan doen. And then he says I want to reconcile the horizontal relationships. En dan zegt hij ik wil de horizontale relaties gaan herstellen. You and I can be okay with each other. Dat jij en ik oké met elkaar zijn. There is brokenness in this world. En er is gebrokenheid in deze wereld. Out of relationship with someone. En uh, misschien zit je hier en je hebt geen relatie meer met iemand. God can heal the relationship. God die kan relaties herstellen. God can fix anything. God kan alles repareren. I believe God wants to transform this world in which we live. Ik geloof dat God deze wereld waarin we leven kan vormen, veranderen. He wants to transform this city one person at a time. Hij wil deze stad gaan veranderen, één persoon per persoon. What is all about our, our missions projects. Daar gaat het om het verder onze zendingsprojecten. We want to see our society change. We onze samenleving veranderd zien worden. We give money to see that happen. We geven geld om dat te zien. So he wants to reconcile our lives. Hij wil ons leven herstellen. But the final thing, the third thing. En dan de derde ding. And probably the obvious thing. En het meest duidelijke ding. And the most exciting thing. En het meest gave. Is he wants to give you life. Hij wil je liefde geven. Everyone say liefde. Zeg maar liefde. Did I say that right? Yeah. Good. You'd say that even if I said it wrong, wouldn't you? <laughs> Just to encourage me. He wants to give you life. Hij wil je leven geven. He wants to pick you up. Hij wil je op 
pakken. From whatever situation you're in. Uit welke situatie dan ook. Tell you there is hope for your future. En jou vertellen dat er hoop voor jou toekomst is. Tell you you can conquer anything. Vertellen dat je alles kunt overwinnen. Tell you can overcome any situation. Dat je elke situatie kunt overwinnen. There's nothing so dead inside your life that cannot be resurrected. Er is niks zo dood in jouw leven wat niet op kan staan. The Bible says that the same power that got on Jesus' body and resurrected him. En de Bijbel zegt dat dezelfde kracht die op Jezus lichaam kwam en hem liet opstaan. Is the power of the spirit that can be in you too. Is de kracht van de geest die ook in jou kan zijn. The power can get on the inside of you. Zijn kracht kan binnen in jou komen. He can re- cause your dreams to come alive again. Hij kan jouw dromen weer opnieuw laten wakker worden. Your future to come alive in your eyes. Dat je toekomst weer levend wordt in je ogen. I have a future. Jij hebt een toekomst. I have a purpose. Jij hebt een doel. God's on my side. God staat aan mijn kant. I'm forgiven. Ik ben vergeven. Taken my guilt. Hij neemt mijn schuld. Taken my pain. Hij neemt mijn pijn. He's given me life. En hij geeft mij leven. Life is what he paid for. Leven daar heeft hij voor life betaald. Life is what he bought on the cross. Leven heeft hij gekocht Eternal aan het kruis. Life. Eeuwig you leven. Can live forever with him. En je kunt voor eeuwig leven met in hem. In heaven. In de hemel. But also life here on earth. Maar ook leven hier op Having aarde. Purpose. Een doel Having hebben. Meaning. Een betekenis hebben. Having peace. Vrede hebben. These three things that, that, that life will do for you. Dat zijn de drie dingen die leven kan doen voor jou. You get your joy. Hij geeft je blijdschap. Life will give you peace. Het leven geeft je vrede. And give you righteousness. Hij geeft je rechtvaardigheid. Not a long word. Wat een lang woord. Joy. Blijdschap. What does joy do? Wat doet blijdschap? Joy sets you free from, from the things that weigh you down. En blijdschap zet je vrij van de dingen die je nou naar beneden drukt. From the of life. Van de zwaarte van het leven. He says, take your hij zegt, ik neem je he- zwaarte take your weg. Ik neem je last van je af. And he put joy in your heart. En ik breng blijdschap in je hart. That is, he'll give you power over your circumstances. Dat, is, dat betekent dat je kracht krijgt over je omstandigheden. How often do we live under our circumstances? Hoe vaak leven we onder onze omstandigheden? How many Moments in our day are we living under our circumstances. Hoeveel momenten op een dag leven onder onze omstandigheden? Get a bad phone call. Krijg een slecht telefoon. Bad news from someone. Slecht nieuws van iemand. You face a tough situation at work. We hebben een moeilijke situatie op het werk. You're under your circumstances. Je zit onder je omstandigheden. His life. Zijn leven. In you. In jou. When you remind yourself of what he's placed in you. Als je jezelf aan herinnert wat hij in jou geplaatst heeft. Cause you to step up. Zorg ervoor dat je kan opstappen. Can I get over this? En er overheen kan staan. I'm more than a conqueror. Ik ben meer dan overwinnaar. He conquered that day. Hij is de you and I can also conquer and overcome. En zo kunnen wij ook overwinnaar zijn. What does peace do? Wat doet vrede? It enables you to feel freedom from worry and anxiety. Het geeft je de mogelijkheid om vrijheid te voelen van van vermoeidheid. From those inner tensions. Van die innerlijke spanningen. Those inner struggles. Die innerlijke strijd. Enables you that power. Geeft je de mogelijkheid om kracht te krijgen. Over your soul. Over je ziel. Over your emotions. Over je emoties. Because they can get out of control from time to time. Want af en toe kunnen die gewoon uit de controle raken. If you're anything like me, als je een beetje bent als ik, my emotions go galloping off on a on a particular journey. Dan gaan mijn emoties soms een bepaalde kant uit. I feel like I'm riding on the back of this horse. En dan heb ik die dat emotions. Op op het paard van emoties en hij ben. Totally in the wrong direction. En dan ga ik compleet de verkeerde kant uit. You gotta give the horse a kick. Dan moet ik die paard een schop geven. Get back online. En weer terug op lijn gaan. Come on. See some reality. Gewoon de realiteit weer zien. It's not so bad. Is niet zo slecht. Still breathing. Adem nog steeds. Daffodils are still coming out. De nachtjesen die komen nog steeds uit de grond. Temperatures rising. Temperatuur die uh, stijgt. Star- skies turning from grey to blue. Occasionally. De, de lucht wordt weer van grijs wordt weer blauw. It's not so bad. 
Het is allemaal niet zo slecht. Jesus is alive. Jezus leeft. He's in me. Hij is in mij. Bring the horse back. Breng het paard weer terug. Get back on the right path. Ik ga weer op het juiste pad. Peace slows you down. Vrede die zorgt voor je iets langzamer Let's see perspective. Je kan zeggen, ik stop even. Ik ga perspectief zien. From a different angle. Vanuit een andere hoek. From where God sits. Van waar God zit. In me. In mij. Then he says, I'll give you righteousness. Dan zegt ik geef je rechtvaardigheid. My life in you. Mijn leven in jou. Cause you to be Righteous. Zorg ervoor dat je rechtvaardig kunt zijn. That is, you yourself are right before God. Dat betekent dat je zelf het weer recht kunt staan voor God. His life will give you power over yourself. Dat zijn leven jou kracht geeft over jezelf. That's pretty good. Dat is goed. Because most of us don't know how to control ourselves. De meeste van ons kunnen zichzelf niet controleren. Thoughts and hormones and everything riding through our bodies. Al die gedachten en hormonen die ons lichaam brengen. How do you bring it all under control? Hoe breng je dat nou onder controle? How do you bring self under control? Hoe breng je nou jezelf onder controle? Cause it to be like we want it to be. Om te zijn zoals we willen dat het is. On that day when Jesus rose from the dead. Op die dag dat Jezus opstond uit de dood. Over self. That in you will bring self-control. Kom de kracht zodat je zelfcontrole kan krijgen over jouzelf. Jesus hung on the cross. Jezus hing aan dat kruis. On that good Friday. Op die goede vrijdag. On about three o'clock in the afternoon. In drie uur s middags. The sky turned black. Het lucht donker, zwart. En de aarde die schudde. There was an earthquake through that city of Jerusalem. Er was een aardbeving door Jeruzalem. The reports of dead people rising from their graves. En er zijn verslagen van dode mensen die opstonden uit graven. The reports of the temple being shook. Er zijn rapporten dat de tempel schudde. The religious icon of the time. Dat de religieuze, het religieuze icoon van die tijd. In the temple were all sorts of ceremonies people had to go through to get get even slightly close to God. In de tempel waren allerlei ceremonieën die je moest doen om dichter bij God te kunnen komen. There was a huge curtain. Zo'n waanzinnig groot gordijn. In the temple that separated the place where the common people were. En die scheidde de plek waar de gewone mensen waren. And where the symbol of God's presence was. Van de plaats waar het symbool van Gods aanwezigheid was. There was a separation. Er was een scheiding. By that curtain. Door dat gordijn. But not at three o'clock on the afternoon of Good Friday. Maar niet op drie uur middags op goede vrijdag. The curtain was torn from top to bottom. Werd het gordijn gescheurd van de boven naar beneden. The public place. De publieke plek. Where you and I would have been. Waar jij en ik zouden kunnen zijn. access into the presence of God. Geeft in één keer toegang tot de aanwezigheid van God. The separation. Het verschil, de scheiding. Het was er niet meer. You don't have to sit here this morning. En vanmorgen hoef je niet meer te zitten. This afternoon. Deze middag. And go, but God is a long way off. Denk van ja, God is zo ver weg. The life you're talking about is a long way off. Het leven waar jij het over hebt is zo ver weg. You may have accepted it all your life. En misschien heb je het hele leven al geaccepteerd. You may have been raised in church. Misschien ben je opgegroeid in de kerk. Accepted that Jesus Christ is alive. That's truth. En geaccepteerd dat Jezus een leven heeft van waarheid. But it's distant truth. Maar het is wel een waarheid van de afstand. To be close truth. Je kan ook heel dichtbij komen. Come near to God. Je kan dicht bij God komen. Or you may be going, I'm, I'm, I'm in need. Misschien denk je van ja, maar ik heb een nood. My life is in a bit of a mess. Mijn leven is, is eigenlijk een puinhoop. Bit like Mary. Weet je, zoals Maria. Who knew she needed Jesus to be alive. We, we, we weten dat ze het nodig had dat Jezus leefde. Some of you I noticed this morning are quite excited about it. Sommige van jullie zijn er best enthousiast over. Some of you are doubting a little and you're going, I need to discover it. Sommige van jullie twijfelen misschien. Ja, ik moet het ontdekken. Let me say the impact 
that the world faced 2000 years ago. En laat me dit zeggen, de impact die 2000 jaar geleden de wereld raakte. Is true today. Is vandaag de dag waar. Because it didn't just remain as an earthquake. Het bleef niet daar maar als een aardbeving. A curtain that was torn. Een gordijn wat gescheurd werd. He rose again. Hij stond op. 3 days later. 3 dagen later. And lives today. En vandaag leeft hij. In the lives hij. of men and women around us. In de levens van mannen en vrouwen hier. He lives today in heaven. Hij leeft vandaag in de hemel. And he sent the power of his spirit on us. Hij zendt de kracht van zijn geest op ons. We may face life now. Zodat we nu leven kunnen in every single one of us. Ieder van ons. Amen. Amen. That's what Easter's about. Daar gaat het om met Pasen. That's what this weekend is about. Daar gaat het om met het weekend. That's why we eat chocolate. Daarom eten we chocola. That's why we see funny bunnies running around. Waarom zien we gekke haasjes rondrennen? It's got nothing to do with those fluffy creatures. Het heeft helemaal niks met die dingen te maken. Or that chocolate evil. Of of dat kwaad van chocola. Although I happen to like the chocolate evil. Hou ik wel van het kwaad chocolade. Do a new life. Wat heeft te maken met nieuw leven? one of us can experience. En ieder van ons we allemaal kunnen ervaren. My desire for you today. En mijn verlangen voor jou vandaag. You would feel this new life. Is dat je dit nieuwe leven voelt. Not as theory. Niet als een theorie. But as an experience. Maar als een ervaring. Not as just as a concept. Niet alleen als een concept. But that it could make a difference for you. Maar dat het een verschil kan uitmaken voor jou. And so just a few moments. So meteen, I'm going to say a prayer. Ga ik een gebed bidden. And I'd love it if as many of you as possible felt you could say this prayer. Ik zou het fijn vinden als zoveel mogelijk mensen mee willen bidden. It's a prayer that will ask Jesus Christ to come and give you new life. Het is een gebed wat Jezus Christus uitnodigt om te komen in jouw leven. Some of you you may never have prayed this prayer before. En sommigen hebben dit gebed nog nooit gebeden. Some of you have prayed it before, maybe several times. En sommigen hebben het misschien een aantal keren gebeden. But you're feeling like you need to pray it again. Je hebt het gevoel dat je het opnieuw moet bidden. Do you feel like your heart's not right with God? Je hebt het gevoel dat je hart niet in orde staat met God. Or maybe you've been raised in church but you don't feel God is personal for you. En misschien ben je opgevoed in de kerk en je hebt niet het gevoel dat God persoonlijk is voor jou. You're not sure you're going to heaven. Je weet niet zeker of je naar de hemel gaat. So I'd love it if you prayed this prayer with me. Ik zou het gaaf vinden als je dit gebed met mij deed. Can I ask every eye be closed right now? Dus ik vraag of iedereen zijn ogen dicht doet. If you know you need to pray this prayer. En als jij weet dat je dit gebed moet bidden. I'm just going to ask you to raise your hand right where you are. Wil ik je vragen om zo je hand omhoog te steken. So I know who I'm praying for this morning. Zodat ik weet voor wie ik aan het bidden ben. Thank you, I see that hand. Who else Thank is there? Dank je wel, ik zie hand. Thank you, I see that hand. Who else is there this morning? En nog meer. Thank you, I see that hand. Who else? Thank you. Who else is there? Er nog meer mensen. Thank you. Who else is there? I believe there are one or two others. That's awesome. So you can put your hand down. Who else is there? If you're not sure whether you need to or not, you weet niet zeker of je nou wel of niet nodig hebt. You're probably a little bit like Thomas, the disciple who kept doubting. Misschien ben je een beetje als Thomas, de discipel die er een beetje buiten stond. Probably means you just need your faith in God just to be a little more confident. Misschien heb je gewoon nodig dat je geloof in God gewoon een beetje zelf zekerder wordt. This is a great moment to do that. Dit is een mooi moment om dat te doen. Als jij dat bent, wil je dan nog je hand omhoog? I want that prayer too. That's awesome. Who else is there? Dankjewel. That's Fantastic. Now, if you raise your hand just now, as your hand is up, gestoken, I'm just going to ask you to raise it real high, just one more time, so I'm sure who I'm praying for. Thank you, Father. Thank you. Thank you. Awesome. Fantastic. Fantastic. Father, I pray right now. Father, I pray at this moment. 
I give you my heart. Ik geef u mijn hart. I give you my life. Ik geef u mijn leven. I turn from the things I've done wrong. Ik keer mij van de dingen die ik fout heb gedaan. I know I live my life my way. Ik weet dat ik mijn leven op mijn manier geleefd heb. But I really do want to follow you. Maar ik wil u echt volgen. I want a personal relationship with you. Ik wil een persoonlijke relatie met u. Jesus, I thank you today that you've saved my life. Jezus, ik dank u vandaag dat u mijn leven hebt gered. You've forgiven me and healed me. Dat u mij vergeven heeft en dat u me geneest. I want to follow you all the days of my life. Ik wil u volgen alle dagen van mijn leven. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. 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 That's awesome. Come on, why don't we give these guys a hand? Applaus Fantastic. I'm going to ask the band to come right now. The band I know. We're going to close in just a moment with a song. We gaan zo afsluiten met een lied. Look, if you um, if you responded just then. Maar als je net gereageerd hebt. I'd love to uh I'd love for us just to have a couple of minutes with you. Zou het gaaf vinden om gewoon een paar minuten met je te spenderen. So if you don't if you don't find someone comes to see you very briefly after the service, I'd why don't you just write your name and your phone number on a card, pass it in at the info desk and someone will give you a call. En als je nou niet met iemand kunt spreken vanavond, schrijf dan even je gegevens van een kaartje en lever dat in, want dan bellen we je van de week. Just to further keep in touch with you and help. We willen gewoon met jou in contact blijven. Awesome church. Geweldig kerk. We're going to go and feast in just a moment. Gaan zo feesten. Why don't we stand on our feet? We laten we eerst samen gaan staan. Sing the greatest love. Amen. Gaan zingen over de grootste liefde. The one who is risen. Degene die opgestaan is.